0: 오늘 같이 볼 말씀은요. 10편, 78편입니다. 70절에서 72절 제가 끝까지 읽어드릴 그여러분 눈으로 저를 따라오시면 되겠습니다. 70절에서 72절, 78편 마지막 세절 제가 읽겠습니다. 하나님은 다이을양 우리에서 불러내시고 그의 종으로 택하셨습니다. 하나님은 다이을 양을 지키는 중에서 불러내어 자기의 백성인 야곱의 목자로 자기 기업인 이스라엘의 목자로 삼으셨습니다. 그러자 다이은 순전한 마음으로 그들을 잘 길렀고 능숙한 솜씨로 그들을 잘 인도하였습니다. 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 옆에 있는 가족이 있으면 서로를 향해 축복하면서 우리 믿음으로 선포하겠습니다. 올해는 기도로 반드시 돌파할 것입니다. 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 아멘. 아멘. 여러분 어느 누구나 할것 없이 우리의 미래 장래에 대해서 늘 궁금해하고 생각하며 살아갑니다. 특히 지금처럼 상황이 좋지 않을 때는 아마 더 그럴 것입니다. 나이로 본다면 청년의 때에 아마 이런 고민들을 제일 많이 하지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 그 나이 때에 정확하게 정해져 있는 자기 길이 있는 때가 아니기 때문에 계속 바뀌고 찾아가는 시기다 보니까 많은 기도와 고민 중에 나의 미래, 나의 장래에 대한 그런 기도들이 참 많이 있을 것입니다. 어쩌면 불안하기 때문에, 불확실하기 때문에 걱정이 많이 있을 수 있지만 다르게 생각하면 요 많은 것들을 새로 시작할 수 있고 선택할 수 있는 기회가 열려있다는 말과도 같기 때문에 반드시 부정적인 것은 아닙니다. 왜냐하면 나이가 들기 시작하면 새로운 것들을 시작한다는 것이 시작한 것은 어느 정도 실력을 갖춰야 되는데 그게 쉽지 않거든요. 그만큼 선택이폭이 좁고 또 시작할 수 있지만 용기도 필요하기 때문에 어렵습니다. 그러나 젊음의 시대에는 불확실하고 불안하지만 지금부터 착실하게 잘 준비하면 많은 것들을 할수 있기 때문에 오히려 이런 상황이 마냥 나쁜 것은 아니고 오히려 특권이고 좋은 축복의 어떤 나이일 수 있습니다. 더구나 예수를 믿는 우리들은 하나님의 그 신실함을 아는 우리들은 더구나 우리의 미래에 대해서 하나님의 계획이 있다고 우리는 믿습니다. 더나그 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는 것을 압니다. 그리고 그분이 얼마나 지혜롭고 능력 있는 것도 우리가 너무너무 잘 알고 있습니다. 그래서 우리는 하나님께 모든 우리의 미래를 놓고 기도하고 또 하나님 앞에 구하며 살고 있죠. 그래서 앞으로 내가 세상에서 어떻게 살게 될 것인가 이 같은 것들을 설명을 할수 있는 한 가지 단어를 찾아본다면 우리는 비전 이렇게 아마 말할 수 있을 것입습니다 그래서 오늘은 이 비전에 대해서 같이 한번 여러분과 나눠보고 싶습니다. 비전과 관련해서 가장 먼저 알아야 될 사실은요. 비전은 그 출처, 그 비전이 나오는 것이 나로부터가 아니라 하나님으로부터 주어진다는 것입니다. 그러니까 비전은 나를 위한 것이 아니라 비전이 나온 출처이신 하나님을 위한 것이라는 것입니다. 그러니까 내가 원하는 무엇이 아니라 하나님께서 더 원하시는 그것이다라고 말할 수 있습니다. 목회자들의 아버지라 일컬어지는 헨리 블랙갑이라는 목사님이 제가 참감게 읽었던 책이어서 자주 언급하는 책인데 하나님을 경험하는 삶이라는 책에 제 개인적으로 가장 충격으로 다가왔던 말 중에 하나가 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇인가? 라는 질문은 잘못된 것이다. 하나님의 뜻이 무엇인가? 그렇게 질문하고 기도해야 된다. 이런 말이 있습니다. 나를 향한 하나님 뜻이 무엇인가라는 이 기도가 왜 잘못됐지 저는 그 말을 읽을 때 조금 충격이 되었던 적이 있었습니다 나를 향한 하나님 뜻이 무엇이라고 구하는 기도가 잘못됐다 하 나를 향한 하나님의 계획이 무엇입니까 묻는 것이 잘못된 질문이다 그냥 하나님의 뜻이 무엇인가 그렇게 물어야 된다 하는 책의 내용이 있습니다 나를 향한 하나님의 뜻 이의미 속에는 내가 중심에 있고 하나님은 그저 나를 돕는 분이라는 어떤 생각이 있는 것이죠. 그러나 그냥 하나님의 뜻이 무엇이냐라고 말할 때는 하나님께서 원하시는 그것을 이루시기 위해서 내가 부름을 받아 그 일에 헌신한다 이런 뜻이 있습니다. 그리고 그 성격을 볼 때에도요. 그 둘의 성격에 있어서 첫 번째는 개인적인 성격이 강합니다. 내 것, 내가 뭔가 하는, 뭔가 내가 하고 싶은, 특별한 나만을 위한 뭔가 라는 개인적인 성격이 강하다면 후자는 공동체적인 성격이 강합니다. 왜냐하면 하나님의 것, 하나님의 원하시는 그 뜻이라는 것은 하나님께서 그 뜻을 이루실 때에는 나만 홀로 불러서 하는 것이 아니라 하나님이 원하는 그 뜻이라는 것은 여러 사람을 불러서 함께 그 일을 행하시는 일들이기 때문에 그렇습니다. 예를 들면 출애굽하는 애굽에서 종사하고있던 이스라엘 백성들이 나와서 홍해를 건너고 강야를 지나서 가나안 땅에 들어가는 그 시대에 살았던 하나님 의 백성들에게 있어서 비전이라는 것은 모세한 개인의 비전이 아니었습니다. 모세가 계획한 비전도 아니었습니다. 하나님의 것이었습니다. 하나님이 원하시는 것이었습니다. 그리고 그것을 모세를 불렀던 것이었습니다. 그러나 그 비전은 모세만의 비전이 아니라 아론의 비전이었습니다. 백부장, 천부장의 비전이었고 그 당시 레인의 비전이었습니다. 아니, 그 시에 살았던 모든 이스라엘 백성들은 애국에서 나와서 가나안 땅에 들어가 하나님 뜻이 실천되는 하나님 나라의 모형인 이스라엘 백성을 이스라엘 나라를 세우는 것은 그 시대에 살았던 모든 사람들의 공통된 비전이었다는 점에서 비전 하나님께 나오는 하나님의 것인 비전은 함께 더불어 다 같이 이루어야 될 공동체적이다 라는 것을 알수 있습니다. 이렇게 보면 비전을 이루기 위해서 무엇이 제일 중요한지 하는 것은 너무 분명해집니다. 첫째는 하나님과의 올바른 관계를 세우는 것이 제일 중요합니다. 왜냐하면 비전은 하나님에게서 나온 하나님의 것이기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 비전은 내 노력으로 열심으로 이룰 수 있는 게 아니라 하나님이 함께 하셨어 그분의 지혜와 능력으로만 그것이 성취될 수 있는 성격이기 때문에 그 하나님과의 관계가 세워지는 게 중요합니다. 모세가 아무리 유능한들 홍해를 가르겠습니까? 요수아가 아무리 용감한들 가난 원주민과 싸워서 이길 수 있겠습니까? 하나님이 나를 통해서 이루고 싶은 당신의 비전이라는 것은 우리의 실력과 능력으로 열심히 이룰 수 있는 게 아닌 것입니다. 내가 너와 함께 하겠다. 모든 비전 메이커들에게는 내가 너와 함께 하겠다는 말을 빠뜨리지 않았던 이유는 비전이라는 것은 하나님의 것이기 때문에 하나님만이 할수 있는 일이기 때문에 비전을 생각할 때 우리는 그 하나님과의 올바른 관계가 세워지는 것이 가장 중요한 파운데이션. 그것을 우리가 알수 있기 때문에 비전 딱 생각할 때는 하나님 관계를 스킵할 수 없고 그게 제일 중요하다 하는 것이죠. 오늘 본문을 봐도 이스라엘 역사상 가장 위대한 왕이라는 다윗에 대한 이야기입니다. 그런데 그 다윗이 원래 고향이 어디였습니까? 베들레헴이었습니다 많이 들은 마을이지만 사실 성경의 기록에 하면 이스라엘 많은 고을 중에서 작은 고을이라 했습니다. 그리 유명하지 않는 조그만 고을입니다. 그 마을에서 다윗이 하고 있던 일이 뭐였습니까? 가장 삼디 직종인 힘든 별로 그렇게 유명하지 않는 누군 할수 있는 흔하고 흔한, 흔한 일인 목자 목자의 일을 하고 있었습니다. 그렇게 보면 상황으로 본다면 그는 이스라엘 왕이 될수 없는 사람입니다. 없는 직업이었고 그럴 수 없는 촌구석에 있던 벨볼리 그냥 세상적으로 보면 도무지 이스라엘 왕이 될수 없는 그런 사람이었습니다. 그런데 왜 이스라엘 역사 전체를 통틀어도 가장 위대한 왕이 될수 있었던 이유가 뭡니까? 하나님. 하나님이 그를 불렀기 때문에, 택했기 때문에. 목자로 삼기로 그분이 결정했기 때문에. 그렇기 때문에 그가 그런 일을 할수 있었던 것이었습니다. 여러분, 우리가 한 번밖에 없는 우리 인생을 어떻게 사느냐 하는 것은 어느 정도 내가 살아낸다 하는 것은 결국 하나님과 나와의 관계에 있다는 것을 어느 인물을 가지고 다 생각을 해보십시오. 하나님과 관계 안에 그럼 모든 것들이 비전이 주어지고 거기에 헌신하고 그렇게 해서 하나님이 그를 통해서 기적같은 삶으로 그 비전을 이루었다는 것을 알수 있습니다. 그런데 다윗이 이렇게 하나님의 비전에 콜링받고 쓰임 받을 수있 이유는 조금 전에 말씀드린 것처럼 하나님을 향한 다윗의 특별한 관계입니다. 얼마나 다윗이 하나님을 사랑했는지 이런 골리앗 3미터 이상 되는 블레셋 장군 중에 최고 싸움자라는 그 골리앗을 아버지 신분음으로 형들이 잘 있는지 보고 싶어서 전쟁터에 갔다가 그 장수가 이스라엘 백성 하나님 백성을 모독하는 그 발언을 하는 소리를 듣고 참을 수 없었어. 물맷돌, 평소에 양을 지키기 위해서 사용했던 걸 물맷돌 들고, 그 골래 싸우겠다고 나가는 그 모습을 여러분 너무 잘 알지 않습니까? 장난 아닙니다, 여러분. 재미로 심심풀이 하는 게임이 아닙니다. 무참하게 죽임을 당할 수 있는 그런 상황입니다. 근데 마음에 소원이 있다고 하는 그게 아닙니다. 그거는 진짜 목숨을 다해서 하나님 백성을 사랑하면서 하나님을 위한 그 헌신된 그런 사람이었기 때문에 나갈 수 있던 것이었습니다. 하나님 관계가 돼 있던 사람이었던 겁니다. 비록 총구 속에 있어도 벨보리온 직장을 가지고 있었어도 하나님 앞에 그 정도로 하나님을 뜨겁게 사랑하는 헌신적인 사람이었기 때문에 하나님께서 숨어 있는 아무도 알아주지 못한 상황에 있던 그를 기회가 되면 때가 되면 탁 꼬집어서 콕 집어서 꺼집어내었서 가장 크게 하나님 때에 쓰시는 겁니다. 하나님과의 관계가 비전인 것입니다. 다이 얼마나 하나님을 사랑했는가 하는 것은 성경에 여러 군데가 있지만 그가 쓴 시편을 보면 너무너무 잘 나오지만 대표적인 한 구절은 시편 27편 사절입니다 주님 나에게 단 하나의 소원이 있습니다. 나는 오직 그 하나만 구하겠습니다. 그것은 한평생 주님의 집에 살면서 주님의 자비로우신 모습을 보는 것과 성전에서 주님과 언논하면서 살아가는 것입니다. 딱한 가지 그것만 구하겠다고 말했습니다. 사도행전 13장 22절에도 하나님이 직접 다윗에 대한 평가를 이렇게 내렸습니다 그 다음에 하나님께서는 사울이라는 왕을 물리치고 불순종해서 다윗을 그들의 왕으로 세우시고 정언하여 말씀하시기를 내가 이세아 아들 다윗을 차단했으니 그는 내 마음에 드는 사람이다 내가 내 뜻을 다 행할 것이다 하셨습니다 그래서요 비전은 하나님을 사랑하는 것입니다. 거룩하게 살아가는 것입니다. 하나님 말씀에 철저히 순종하며 살아가는 것이 비전인 것입니다. 비전은 내 진로가 아니라 주께서 제일 크고 첫째 된계명이라 하신 하나님을 마음을 다하여 뜻을 다하여 혼임을 다하여 혼 노력을 다하면서 자기 목숨까지 바칠 정도까지 사랑하는 것이다. 그것이 비전인 것입니다. 또 비전은 함께 이루어가는 공동체적인 성격에따다 했습니다. 비전은 개인적이지 않습니다. 비전의 내용을 봐도요. 가난하고 상처입은 하나님의 많은 백성들을 성기는 성격이 있습니다. 그래서 비전을 알려면 비전을 정말 하나님부터 비전이 뭔지를 보고 싶으면 내 비전이 뭔지 알게 해주십시오. 기도하는데 그 기도가 응답이 되려면 그리고 실제로 그 비전을 위해서 써임받는 사람이 되려면 혼자 일을 잘하는 유능한 사람이 되는 게아니야 그냥 그 사람 돈은 좀잘벌 겁니다. 세상에서 조금 알아주는 직장 정도는 가질 수 있을 것입니다. 그러나 비전은 혼자 유능하다고 비전을 알며 이룰 수 있는 사람이 되는 게 아닙니다. 비전은 다른 사람과 함께 일할 줄 아는 공동체를 중요하게 생각하는 사람이어야 됩니다. 실제로 하나님의 모든 일은 그분을 경외하는 사람들이 모인 교회를 통해서 이루어집니다. 그래서 제가 유녹 교회를 많이 강조하고 그리고 내 옆에 형제자매를 멀리하지 말고 가까이 해야 한다고 수없이 말씀드리는 이유는 그렇게 해야만 여러분이 하나님의 비전을 알수 있습니다. 그런데 내가 원하는 그것을 자꾸 비전이라고 말하지 마십시오. 내가 앞으로 이전공살려서뭐 하겠다는 것을 자꾸 비전이라고 말하지 마십시오. 비전은 하나님께부터 오는 것입니다. 그것을 알려면 비전 자체가 더불어 이루어가는 건데 더불어 할수 있는 사람 사람을 사랑해낼 줄 아는 지금 마음에 들지 않고 잘안 맞는 사람과 멀리하지 않고 그 사람이 하나님의 사람이면 교회 안에서 만난 사람이면 같이 가겠다라는 끝까지 포기하지 않겠다라는 그 태도가 되어 있어야 그런 사람들과 같이 일하게 하시는 하나님의 비전을 이룰 수 있습니다. 다윗이 엔게디 굴에 있을 때 몰려든 그 수많은 사람은 다 거친 사람들이었습니다. 많은 상처를 가지고 있던 사람입니다. 그들과 같이 지내는 것은 너무너무 어려운 일이었습니다. 어느 위대한 사람도 또 공동체를 떠나서 혼자 굴받아서 똑똑한 지혜로 하나님 나라의 일을 한 사람이 없습니다. 팀워크를 모르고 힘든 사람을 받아내면서 같이 가는 것을 배우지 않으면 끊임없이 우리에게 요구하는 우리의 신앙생활에서 끊임없이 관계에대해서 하나님께서 말씀하시는 그것에 순종하지 않으면 우리의 비전은 구호에 지나지 않으며 그렇게 살이라고 말하는 허황된 말에 지나지 않습니다. 비전은 같이 하는 겁니다. 그래서 둘째로 중요하다 한계명인 내 이웃을 네 몸처럼 사랑하라고 하는 그것을 정말 순종하려고 하는 사람을 통해서 비전을 이루는 사람으로 준비되고 그렇게 써임받게 되는 것입니다 그래서 비전은 사람을 사랑하는 것입니다 교회를 사랑하는 것이 비전입니다 나와 맞지 않는 사람을 지금 현재 품어내려고 얼마나 여러분이 애쓰고 있습니까? 얼마나 기도하고 있습니까? 그것이 직장을 수없이 알아보는 것보다 더한 비전을 이루기 위한 여러분의 헌신이라는 것을 그 것을 잊지 말아야 합니다. 성경에서 하나님 비전을 위해서 요긴하게 써임받았던 사람들 다 보십시오. 얼마나 사람을 사랑하는 일에 탁월했는지를 한번 보십시오. 하나님이 맡기신 그 백성들을 구원하기 위해서 자기의 성공 때로는 자기추 출세까지 기꺼이 포기하면서까지 자기 백성을 구원하기 위해서 달려들었던 사람입니다. 모세를 보세요. 이스라엘에서 애국을 구원해내기 위해서 그가 당대 가장 성공적인 자리, 가장 부여의 자리 바로의 공주의 아들이라는 것을 거절하는 결정을 했습니다. 자기 백성과 함께 강야를 지나면서 수없는 음망을 들으며 고통받는 그 길을 선택한 것을 보십시오. 자기 성공위에 달려간다? 그것을 비전이라는 것으로 그럴싸하게 포장한다? 아닙니다. 다윗은 자기 양을 지키기 위해서 그의 고백에 의하면 그 자기 양을 지키기 위해서 때로는 곰과 싸우고 무릎가는 사자와 입을 찢어가면서 자기 생명을 다해서 그 양을 돌보는 그 다윗을 보았기 때문에 그는 자기 백성을 구하기 위해서 수없는 블레색과의 전쟁에서 골리앗과 싸우면서 자기 백성을 모독하는 것을 견딜 수 없어 나갔던 사람을 사랑하는 하나님의 백성을 사랑하는 다윗이었기에 그는 하나님의 백성 전체를 맡기는 이스라엘 왕으로 그를 택할 수 있었다는 것을 알수 있습니다. 그래서 우리에게서 비전에 대해서 잘못 이해하고 있는 것 중에 하나는 비전은 앞으로 내 장래에 뭔가 해야 할 일, 그것도 잘 되고 성공하는 내 진로와 연결시키는 경향이 너무 많습니다. 그렇지 않습니다. 하나님께서 사용하셨던 성경 인물을 다 보시면 요셉을 보십시오. 그 형들을 용서하는 요셉을 보십시오. 다니엘, 다윗, 그들은 자신의 비전을 총리되는 것으로 삼지 않았습니다. 나의 비전은 이스라엘 왕이 된다고 정치권에서 나는 왕의 자리에 갈 것이야. 난그 비전이니까 그걸 이루어 달라고 하는 사람이 아니었습니다. 그게 꿈이었으면 보디발의처와 짝짝꿍에서 출세의 길을 요새 모색해야 원했습니다. 다니엘은 그 왕이 준 진미와 포도주를 먹어가면서 그 궁궐에서 그 출세의 가도를 가기 위해서 노력해야 옳았었습니다. 그러나 억울하게 감옥에 들어가도 요셉은 그 왕의 진노를 받아 죽을 수 있음에 불구하고 뜻을 딱정했어 나의 비전은 하나님 앞에 순종하는 것이다. 나의 비전은 나의 진로를더잘 열기 위해서 대책을 마련한 것이 아니라 하나님 앞에서 말씀해. 순종하는 것이 하나님 마음에 드는 것이 하나님이 들어서 불러서 써야만 이루어지는 비전은 그게 제일 중요한 주체가 되신 하나님 앞에서 하나님께 순종하는 하나님께 나사을 깨끗하게 세우겠다라는 그것에 온 힘을 다해서 헌신하는 출세 안 돼도 많은 것을 잃어도 많은 손해를 봐도 많은 욕을 들어도 그렇게 하나님께 헌신하는 그렇게 하나님의 사람들을 위해서 자기 것들을 희생할 줄 아는 그 인격이 되어 있는 사람들이 일이 주어지는 것입니다. 환상을 보고 부르는 겁니다. 그래서 비전은 일이나 진로나 내 미래의 목표가 아니라 그 모든 것들을 다 아시고 그걸 준비하고 있고 주실 수 있는 하나님과의 관계, 그리고 그 하나님의 일은 다하나님 백성을 위한 힘들어 살아간 백성들을 구원하는 일이니까 그백성들을 사람을 사랑할 줄 아는 그 사람이 비전을 이루는 지름길을 가는 준비된 사람이니까 비전은 일이 아니라 관계다 우리 그것을 젊은 날에 반드시 우리가 잊지 말아야 비전과 관련해서 크게 두 번째로 말씀드릴 부분이 있습니다 주님과 관계가 중요하고 교회 생활이 그래서 중요하다고 한다 해서 내가 나의 진로를 놓고 고민하면서 열심히 준비하고 일하는 것은 세상적이라고 생각하면 안 됩니다 오늘 본문에 다윗이 이스라엘 왕이 되어서 어떻게 나라를 다스렸다고 여러분 말하고 있습니까 중요한 72절에 그러자 다윗은 순전한 마음으로 그들을 잘 길렀고 능숙한 솜씨로 능숙한 솜씨로 능숙한 솜씨로 그들을 잘 인도하였습니다라고 말했습니다. 순전한 마음이라는 것은 정직하고 온전한 마음 뭐 이런 뜻을 가지고 있습니다. 지금까지 말했던 하나님과 사람 앞에서. 정말 성숙한 인격자였다. 그것을 말하는 것입니다. 그런데 다윗은 이것만 있었던 것이 아니라 이어서 방금 전에 제가 반복해서 말했듯이 능숙한 솜씨로 그들을 잘 인도했다라고 역시 말하고 있습니다. 이것은 왕으로서 탁월한 능력을 갖추고서 일을 잘 해냈다. 이런 뜻입니다. 실제로 요셉은 실력 있는 총리였습니다. 다니엘은 흠을 잡을 수 없을 만큼 제국이 바뀌어도 배함없지 총리 있을 만큼 인정받는 정치가였습니다. 탁월한 지도자예요. 모세도 마찬가지였습니다. 실력 없이 감상적으로 주 일을 하는 게 아닙니다. 그런데 어떻게 해야 그러면 실력을 갖출 수 있을까? 요셉은 어떻게 실력을 갖췄습니까, 여러분? 모세는 어떻게 실력을, 다이슨은 어떻게 실력을 갖췄습니 다니엘은 어떻게 실력을 갖췄습니까? 이것과 관련해서 우리가 꼭 알아야 될 중요한 태도가 있습니다. 바로 하나님께서 그 실력 없이 안 씁니다, 하나님도. 그렇기 때문에, 그걸 아시기 때문에 하나님 역시 실력을 갖추도록 사실 우리 인생을 지금도 인도하고 있습니다. 그 실력 갖추는 것도 하나님이 지금 여러분 인생을 이끌어 가고 있다는 것입니다. 그래서 그 인도를 하나님께서 하고 있다는 것을 우리가 믿어야 합니다. 하나님께서 실력을 갖추기 위해서 내 인생을 지금 인도하고 있다는 것들을 그걸 우리가 믿어야 하는 것입니다. 여러분 요셉을 애국의 유능한 총리가 되도록 준비시킨 분이 누구였습니까? 요셉이 총리가 되기 위해서 경제도 연구하고 정치도 연구하고 그렇게 따로 어 그렇게 하면서 야간 자습하면서 그렇게 준비를 했습니까? 요셉의 자기는 이런 완전히 기구한 인생이었지만 주어진 그삶 하나하나가 다 나중에 돌아보니까 하나님이 그를 통해서 하고 싶은 하나님의 을 이루기에 다 준비된 시간이었습니다. 자기 보기에는 꼬인 인생 같았고 상처투성인 기억하고 싶지 않은 가거처럼 보여지는 시간들이었지만 내가 원하는 인생은 이것이 아니었어 나는 나의 모든 꿈은 다 무너졌어 나는 인생 완전히 헛살았어 누구를 때문에 어떤 상황 때문에 나는 인생 완전히 내 인생은 이렇게 행편없이 완전히 끝장나버렸어 그렇게 할 만한 인신매매로 권리가고 죽임을 당하는 학살의 그 끔찍한 상황도 경험해내고 노예로 팔리고 억울하게 노명 쓰면서 감옥에 갇히는 그 모든 과정들이 사실은 총리가 되기 위한 실력을 갖추기 위한 하나님의 훈련 코스였다는 것을 우리가 성경을 통해서 너무나 많이 들었던 요셉의이야기에서 실력은 하나님이 갖추게 하는데 하나님이 갖추는 실력을 기르는 방식을 보면 우리가 생각듯이 좋은 대학에 들어가서 원하는 뭔가 레슨을 들으면서 우리가 원하는 코스대로 막 진행되어서 그런 식으로 해서 실력을 갖춘다고 생각할 수 있겠지만 하나님이 가장 원하는 그 실력이 어떻게 갖추는지 그분이 제일 잘 압니다. 그래서 그분이 우리 인생을 인도하고 있다는 사실을 믿어야 하는 겁니다. 내가 그 실력을 갖추는 코스로 내가 지금까지 계속 걸어가고 있다는 것을 그거를 우리가 믿어야 하는 것입니다. 이런 일은 모세도 마찬가지였고 자기 계획도 안 됐습니다. 모세도 그렇지 않습니까? 다스는요 계획도 됐습니까? 자기의 생각을 실력을 기르는 코스대로 그냥 밟아서 갔습니까? 성경 어디에도 어떤 인물도 그 실력을 갖추는 것을 자기 노력으로 열심으로 정해진 플랜 따라서 움직여서 실력을 갖춘 사람들이 없었습니다 하나님이 실력도 갖추게 하시는데 그 상황 가운데 때로는 원치 않는 진짜 상처 주는 사람을 만났지만 그 사람을 하나님이 보낸 건 아니지만 그 상황 그 사람을 통해서 놀랍게 악을 선으로 바꾸어 가면서까지 결국은 재료를써셨어 꼭 필요한, 정말 그비전에위서꼭 갖춰야 될 실력을 갖추게 하신 것을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 여러분 현재 내가 경험하고 있는 이 상황들, 지금까지 내가 경험했던 그 어려운 일들에 대해서 다르게 해석할 줄 알아야 하는 것입니다. 하나님을 믿는다면, 하나님 내 인생을 인도하는 목자라고 정말 믿는다면, 버릴 각오가 없는 것입니다. 요셉이 만일 자신을 돈 주고 팔은 노예를 팔아버린 그 친형들에 대한 상처 때문에 그들을 원망하고 자기가 처한 상황을 보고 절망했다면 모세가 자기 동독들이 자기를 알아주지 못한 것에 억울하게만 생각하고 살았다면 다윗이 목숨 걸고 골리앗과 싸워서 나라를 구했는데도 도리어 자기를 죽이려고 온 이스라엘 군대를 데리고 쫓아오는 사울에 대한 원한을 품고 살았다면 절대로 그들은 하나님의 비전을 이루는 사람이 될수 없었습니다. 그래서 지금 내게 일어나는 일들, 내 인생이 꼬여서 원하지 않는 일들을 경험했다 치더라도 하나님께서 그거를 주신 건 아니지만 심지어 그런 일들까지도 나를 선하게 이끌고 가실 수 있다. 아니 지금 이끌고 있다. 라는 것을 믿어야 하는 것입니다. 그래서 항상 소망을 부리지 말고 품고 하나님을 여전히 어떤 상관가 이해 안 돼도 신뢰하고 지금 내게 맡겨진 상황에서 감사하면서 성실하게 살아가는 것이 중요합니다. 그리고 현재 내가 하고 있는 일이 작고 초라하게 보여도 그것을 대충하지 말고 충성스럽게 행해야 하는 것입니다. 내가 이런 시시한 일을 하고 있어? 나는 이런 일을 할 사람이 아닌데. 아, 나는 더 좋은 직장에, 내 실력 보면 저 대학 가서 저런 일을 하고 있어야 되고, 저런 직장에서 저 정도 나는 일을 해야 되는데, 아, 내가 나를 세상에 알아주지 못해. 그렇게 하면서, 지금 어쩔 수돈 벌기 위해서, 그냥 먹고 살기 위해서 그냥 다니는 거야. 이렇게 성실하지 않게, 불성실하게 매일매일, 매일매일 인도하는 하루를 보내는 내가, 그 매일의 삶에 성실하지 않으면 실력을 갖추기 위해서 그 상황을 주시고 그 직장을 주시고 그 상황 가운데 하나님께서 나를 지금 두시고 계시는데 그렇게 행한다고 한다면 우리는 하나님이 원하시는 실력의 사람으로 살아갈 수 없는 것입니다. 모합 여자였습니다. 룻. 시대 완전히 망해버렸습니다. 어머니는 아마 제가 생각해 우울증 환자 정도 밖을 나오지 않고 자기 이름만 말해도 막 불껏 상처받았다고 나를 나오미라 부르지 마라 하면서 예민할 있을 정도의 진짜 인생을 망했다고 비가 나는 그런 나오이그 시어머니를 섬기면서 자기 나라 다녔습니다. 일본 여자가 한국에 와가지고 시댁에 날아와가지고 쫄딱 망하는 그 시댁에 따라와서 어머니 성기겠다고 그 어머니에게 뭐라고 말합니까? 어머니 제가 밖에 나가서 추수 때가 되었으니 밭에서 떨어지는 <웃음> 곡식들을 주워서 어머니 제가 끼니를 북량하겠다고 밭에 나가는 그 루스의 그 행동을 <웃음> 반드시 우리가 배워야 합니다. 우리가 그 배경을 보면 알듯이 그건 창피한 일입니다. 창피한 일. 이삭을 줍는다는 것은 진짜 하찮은 그 당시에 가난한 사람들 무시할 만한 사람들이 하는 겁니다. 창피한 일도 하는 겁니다. 그리고 집안에 남자도 다 없는 그런 외국 여자로서 거친 사내들이라는 그 들판에서 성추행당할 수 있는 그런 어떤 상황이 벌어질 수 있는 이 엄청난 그 들판에, 그래도 내가 지금 할수 있는 것이, 내가 외국 여자로 와가지고 지금 할수 있는 일은 이것밖에 없다고 생각했어. 창피하게 생각하지 않고. 이거는 부끄럽다고 생각하지 않고, 어렵고 귀찮다고 생각하지 않고, 내가 지금 할수 있는 최선의 일이라고 생각하고, 아침부터, 그 밤이 될 때까지 잠시 밥 먹는 거 외에는 부진하게 이삭을 주었던 루스의 그 태도를 배워야 하는 겁니다. 그렇게 했기 때문에 그 들판에서 그 들판의 주인인 보아스를 만났고 그와 결혼해서 그의 후손후손 중에 그 유명한 다윗이 태어나는 다윗의 정조모가 루스 되지 않았습니까? 루스는 그렇게 하나님의 그 타이밍에 꼭 필요한 하나님 나라를 위해서 사임 받는 비전의 사람이 될수 있었습니다. 그래서 능력보다 더 중요한 것은 성실함입니다. 왜냐하면 능력은 성실함으로 만들어지는 겁니다. 피아노 하나도 멋진 피아니스트 보면 당장 피아노를 레선하겠답니다 그러나 그렇게 되기까지는 매일 빠지지 않고 몇 시간씩 성실하게 손에 물집이 잡히고 때론 피가 흘러도 성실하게 건반을 두드려야 실력자가 되는 겁니다. 실력은 성실함으로 길러지는 겁니다. 성실하게 살지 않으면 아무 실력도 기를 수 없는 겁니다. 능력은 성실함이 바탕 속에서 길러지고 실력이 있어야 재미있어지고 재미있어져야 자기가 원하는 직업이 만들어지는 겁니다. 성실함이 없으면 우리는 실력을 기를 수 없습니다. 그래서 성실한 사람들의 다 인격도 훌륭하고 준비되어 갔지만 하나같이 세상에 견주어도 꿀리지 않을 만큼 그 분야에 실력을 갖춘 사람들로 준비되어 갔던 것이었습니다. 물론 태어날 때부터 머리가 좋아서 조그만 노력에도 능력이 있는 사람들 씁니다. 그러나 그들은 그 능력이 소중한 줄 모릅니다. 그래서 그걸 가볍게 생각합니다. 그러나 그런 능력이 없기 때문에 처음부터 없기 때문에 열심히 노력해서 성실함으로 그 실력을 기른 사람들은 자기 몸에 배어있기 때문에 그것이 얼마나 소중한 것, 대가를 지불하면서 얻은 것을 알기 때문에 귀하게 쓸줄 알고 오래 그것을 사용하는 것입니다. 성실함으로 실력을 우리가 키우게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 작게 보이고 때론 시시하게 보이는 일일지라도 하나님께서 내게 주신 일로 여기고 주께 하듯이 부지런하고 성실하게 행해야 하는 것입니다. 누가복음 16장 10절에서 12절에 지극히 작은 일에 충실한 사람은 큰 일에도 충실하고 지극히 작은 일에 불이한 사람은 큰 일에도 불이하다. 너희가 불이한 재물에 충실하지 못하면서 누가 너희에게 참된 것을 맡기겠느냐. 또 너희가 남의 것에 충실하지 못하면서 누가 너희에게 너희의 몫인들 주겠느냐. 좋은 으로 열심히 일하지 않으면 사장이 될수 없는 겁니다. 남의 밑에서 열심히 일하는지 아는 사람은 자기가 어떤 사장이 되어도 열심히 하는 직원을 찾을 수 없는 겁니다. 이것은 주님이 하신 말씀입니다. 인것 이렇게 하신 말씀은 이렇게 말씀하셨다는 것은 이렇게 살아가는 사람들을 적어도 구원하는 것은 다 구원시킬 수 있지만 은혜로 자기의 하나님 나라 비전을 위해서 사람을 부를 때는 아무나 부르지 않습니다. 우리의 비전이 구호로 그치지 않게 하려면 지금 현재 하고 있는 그시시하게 보여지는 하고 싶지 않은 그 일인데 하나님이 그 자리에 앉았으면 그럴지라도 마음을 다해서 열심히 하려고 하는 태도가 있어야 하는 것입니다. 그래서 비전을 생각할 때 미래를 자꾸 생각하지 마십시오. 현재 내가 마땅히 하지 않으면 그 미래는 내게 오지 않습니다. 현재 이어진 것이 미래지 않습니까? 현재 지금 내가 있는 이 자리에서 이 상황에서 최선을 다하는 것이 중요한 것입니다. 늘 마음과 힘을 쏟아야 하는 것은 미래가 아니라 현재 오늘 하루의 삶입니다. 왜 지금 이 삶을 내가 하나님 인도하는 삶이니까? 하나님이 여기에 이 자리에 나를 있게 하셨으니까? 하나님 인도하신 자리니까? 그걸 정말 믿는 사람이면 인도한 그 자리에서 그 자리에서 최선을 다해야 되죠. 하나님이 우리를 다 써주시고 계시고 잘 인도하고 계시다는 것을 정말 믿는다면 그런 믿음이 있으면 감사하는 마음, 정서적으로 감정적으로 안 따라와도 그하나님 신실한 믿고 감사하는 마음으로 열심히 매일매일 주어진 일을 하는 것입니다. 제대로 된 직장을 정말 찾을 수 없다면, 파트타임이라도 구해서라도, 그 기회 때 열심히 내가 하는 것입니다. 만일 그럴 상황이 못 되면, 몸이 아프든지, 아무리 해도 안 되는 상황이면, 열심히 기도하면서, 아침 일찍 일어나서, 동네 돌면서 운동이라도 하고, 설거지도 하고, 방청소를 하면서까지, 주어진 하두를 아깝게 보내지 않고, 주님 앞에 그렇게 그러니까 살아가는 것입니다. 그러면 반드시 하나님께서 우리의 삶의 주인이시니까 나를 지금까지 인도하시고 인도하실 것이니까 지금은 어려워도 반드시 우리 장래에 하나님 살아계신 분이시면, 능력 있는 분이시면 정말 나를 사랑하는 분이 맞다면 우리의 미래를, 장래를 주님 반드시 인도하여 주실 줄을 믿습니다. 그러니 진로에 대해서 너무 많은 걱정을 하지 마십시오. 여러분 인생의 주인이면 염려하시지만 내 하기 나름이라고 여러분 스스로의 실력을 믿고 살아가는 사람이라면 염려하는 건 맞지만 실력이 안 따라주니까 안될것 같으니까 염려하는 건 맞지만 하나님이 내 인생의 주인이라고 생각한다면 염려하지 않아야 하는 것입니다. 대책 없이 살라는 말이 아니라 내가 손미칠 수 없는 미래에 대한 것까지 생각하면서 까지왜 주님 말씀대로 내일 일은 내일 염려할 일이지. 한날 괴로움 족하고 지금 현재 잘하면 되는 것이지. 왜? 네가 인생의 주인인 것처럼 믿음 없이 염려하냐? 참새 받아 못하냐? 드래핀 하루 있다가 아궁에 던질 풀보다도 못하냐? 그런 존재가 아니지 않냐고 주님이 말씀하셨습니다. 그러므로 주님이 우리를 지금 인도하고 계신 것입니다. 믿으시기 바랍니다. 주님이 현재 나를 인도하고 계신 것입니다. 그러니 하나님께서 인도하셔서 신인도하 지금 이 자리에 있고 이 직장에 있고 이 가정에 있고 이렇게 공부하고 있으면 이 자리에서 열심히 하면서 사는 것입니다. 너무 불안해하지 말고 너무 불안해서 남들 다 하니까 이것저것 손대지 말고 꼭 중요하다 싶으면 열심히 노력해서 자격증도 따고 열심히 리서치하면서 어플라이도 하고 내가 할수 있는 대로 내가 할수 있는 지금 현재 자리할 수 있는 것을 최선을 다해서 문을 두드리면서 가는 것입니다. 그래서 내년이 어떻게 될까? 5년, 10년이 어떻게 될까? 이 코비드 나인틴 때문에 내가 어떻게 될까? 내 진로는 내 전공 분야는 어떻게 될까? 우리도 걱정하지만 주님도 그걸 잘 아시니까 너무 걱정하지 말고 지금 당장 내가 할수있는 있고, 선택할 수 있고, 결정할 수 있는 일에 최선을 다하면 되는 것입니다. 고민한다고 해서 내가 계획한대로 내 미래가 나아가지 않습니다. 제가 영국에 오는 것을 20대 전혀 생각하지 않았습니다. 여러분이 제 나이 때 어떻게 하나님, 여러분 어디에 쓰실지 아무도 모릅니다. 20대 생각할 수 없는 겁니다. 그러니까, 하나님께 인생, 미래는 맡기고, 현재는 충실하게. 내 마음에 안 들어도 감사하면서 할수 있는 대로 역량이 되는 대로 최선을 다해서 살아가는 것이 중요한 것입니다. 주님이 정말 생각지 못한 내가 전혀 내 20대, 30대 생각지 못한 인생으로 40대, 50대에 주님을 인도하십니다. 그러므로 지금 현재 하나님 뜻대로 순종하고 살고 성실하게 살아가면 다이처럼 순전한 마음을 가진 인격자로 세울 뿐만 아니라 그리고 능숙한 솜씨로 맡긴 일들을 해낼 수 있는 실력자로 주님이 우리를 키워주실 것입니다. 그렇기 때문에 현재 하고 있는 자그마한 일에 성실하고 최선을 다하는 여러분들 시기를 축복합니다. 오만자 좋은 논문을 써내기 위해서 늘 말하지만 힘들지만 딱 엉덩이를 의자에 붙이고 단어 하나를 써내려가는 것입니다. 거기서부터 시작하는 것입니다. 그 성실함이 그 자그마한 일이 멋진 논문을 쓰는 데까지 나가는 것입니다. 큰거 대단한 거 뭔가 이루어야 될 나의 목표에 너무 꽂혀서 힘들어하고 두려워하지 말고 지금 현재 내가 할수 있는 거 하루하루. 열심히 주님 신뢰하고 순종하고 찾으면서 살면 주님이 우리를 반드시 주님 원하시는 그 실력과 주님 원하시는 능력으로 우리를 주의 나라를 위해서 부르시고 숨어있, 숨어있는 작은 고을에 숨어있어도 다이까지 불러내셔서 멋지게 우리 인생을 우리 사용해 주실 줄을 믿습니다. 그렇게 기절 위에 달려가시고 우리 계속적으로 하나님 나라 위해서 같이 동역자들로서, 여러분 영역에서 같이 주를 위해서 헌신하는 영광 돌리고 기쁘시게 하는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.